0: gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! Miércoles 1 de abril... ...o primero de abril... ¡Hoo! Estamos iniciando abril, un mes lleno de absolutamente nada nuevo porque seguimos en cuarentena y no sé cómo están en sus países o regiones o ciudades pero yo creo que esto aún falta bastante y, seamos honestos, puede que para ustedes también. ¿Termina la cuarentena y después qué? ¿Aún hay gente infectada en sus casas que cuando salgan de cuarentena van a poder infectar a otros? Cuando vayamos al supermercado, cuando estemos en la oficina o cuando nos subimos al transporte público. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que después de esta ola de cuarentenas no se venga una segunda ola de infectados? Bueno, yo no tengo la respuesta, mi gente. No he leído aún suficientes de control de pandemias y epidemiología para siquiera dar una recomendación más allá de quédense en su casa, familiares y amigos, pero por favor tengamos mucho cuidado al respecto de qué tipo de información estamos compartiendo estos días, mi gente. La abundancia de noticias falsas, desinformación y pseudociencia, junto con ya la ola base de teorías conspiranoicas que anda rodando, es increíble en el peor sentido posible. Desde conspiraciones de que el virus fue creado en algún laboratorio y que es algún plan de alguno de los superpoderes del planeta Tierra para aprovecharse de esta situación, es increíblemente nefasto. Hasta yo, que odio al Partido Comunista Chino y lo encuentro en las fuerzas más oscuras de el planeta tierra dudo totalmente de esto porque no hace sentido la ciencia respalda que el origen del virus es zoonótico que quiere decir que provienen de animales como por ejemplo el murciélago entonces por qué en esta crisis Tan global de esta pandemia del COVID-19 es tan importante esto, es porque, aun cuando la enfermedad no es tan letal comparada con otras, pero sí tiene una tasa de infección increíblemente alta. Entonces es muy peligroso el compartir desinformación sobre este tema, porque imagínense que algún post suyo en redes sociales que compartieron, alguna cadena de WhatsApp que les llegó al grupo de la familia y se lo mandaron al grupo de los amigos, esa información falsa puede hacer que, no sé, ustedes o alguna persona cerca se enferme o que alguien enferme a otra persona más. ¿Por qué? Esa persona extra significa una carga extra para el sistema de salud que posiblemente tu país ya está al borde del colapso por los números de personas por el coronavirus que tienen que ser hospitalizadas. Y eso es sin contar el flujo normal de personas que va al sistema de salud por accidentes y enfermedades que ya afectan a la humanidad en su día a día. Y este también es un punto que mucha gente no está discutiendo porque se nos olvida a veces que, exista o no coronavirus, las personas van a seguir teniendo derrames cerebrales, infartos, accidentes automovilísticos y los demás es casos por los cual la gente termina en un hospital de primera razón. Entonces, por eso es tan importante el cuidarse mi gente y además el cuidar qué tipo de información estamos compartiendo. Revisen que sea de una fuente verificada, alguna autoridad de salud o alguna institución, pero que tengan una base científica por detrás. No caigan en la seducción de las falsas promesas de los místicos, de los maestros ancestrales y todas esas otras falacias que solo traerán desinformación y posiblemente pueden traer más enfermos y hasta muerte en sus países. Y cambiando el tema de enfermedad y muerte, hoy les quiero contar cómo un libro de para niños escrito en los años 60 en Estados Unidos trajo una ola invasiva de animales a Japón en los años 70. Nacido en 1906, el autor Thomas Sterling North, o bajo su seudónimo simplemente Sterling North, fue un escritor norteamericano que durante su vida se desempeñó en diferentes trabajos del mundo literario y del mundo de la prensa para diferentes diarios en la ciudad de Chicago, hasta finalmente convertirse en un escritor freelance. Luego de una carrera de escritos, ensayos y diferentes libros, los cuales tuvieron variados éxitos, algunos siendo adaptados a películas animadas y otros simplemente siendo buenos libros que se vendieron, fueron gran parte de la vida de, de Sterling North, pero la obra más importante y de la cual hablaremos hoy sobre el, de North es su libro Rascal, un libro basado en la experiencia que tuvo él durante su infancia en donde North encontró una cría de mapache la cuidó hasta que fuera su mascota y bueno, eventualmente la tuvo que liberar de vuelta a la naturaleza. Y el libro es una versión mucho más amigable para niños y más detallada de ese episodio de la vida de North con un poco de fantasía obviamente, en el cual cuenta las aventuras de un protagonista y su adorable mapache ma mascota llamado Rascal. El tema es que el libro termina obviamente con el protagonista dándose cuenta que su adorable mascota era un muy buen compañero para sus aventuras, pero que seguía siendo un animal salvaje y que tal como debería ser, este merece estar en la naturaleza, así que al final del libro lo suelta para que tenga una vida mejor en el bosque y no dentro de la ciudad. Nada muy nuevo, pero bueno, el libro fue un éxito en los años 60 y 70 teniendo hasta una adaptación de una película animada de Disney bajo el mismo nombre, pero el verdadero éxito y el impacto que tuvo este libro fue cuando la obra de Sterling North fue publicada en Japón y ahí los niños se volvieron locos. El libro se vendía como pan caliente y debido a este éxito que tenía en los niños de, del sol naciente Nippon Studios comisionó una serie de anime de 52 episodios basada en el libro, llamado Araiguma Rasukaru, o literalmente Rascal Mapache. Nada muy creativo, pero eso elevó aún más el estatus del libro a ser una sensación cultural para los niños en los años 70. Y esto también llevó a una ola de niños japoneses queriendo mapaches para mas para de mascotas y pidiéndoles a sus padres, por favor, por favor, mamá, papá, quiero un mapache de mascota. Pero no cualquier mapache, sino que mapaches americanos. Y ya aquí podemos ver cómo comienza esto a ser un problema. Porque Japón ya contaba con su propio mapache, el tanuki, una subespecie del de perro mapache asiático. Estos hasta son considerados un personaje de la mitología y el folclore japonés, siendo los tanuki considerados espíritus juguetones y poderosos, con grandes testículos y la capacidad de cambiar su forma a otras personas y otros animales para engañar a la gente que anda perdida por los bosques en Japón. El tema es que el fanatismo por Rascal hizo que los niños japoneses tuvieran que generar una importación masiva de mapaches debido a que todos esos padres querían y iban a diferentes tiendas pidiendo mapaches americanos. El tema fue que durante el apogeo de la serie y el boom de Rascal en Japón, se estima que se estaban importando hasta mil mapaches americanos al mes trayéndolos hacia las tierras niponas, los cuales después terminaban en las casas de diferentes familias japonesas para complacer a su bendición y sus ganas de tener un mapache y vivir las aventuras como eran mostradas en el libro y en la serie animada. Pero, al igual que en la serie, eventualmente los mapaches crecen y no son simplemente una pequeña criaturita, sino que se transforman en un problema. Así es como las mascotas, al igual que en los libros, liberan a sus mapaches de mascota hacia los diferentes bosques y hacia la naturaleza en Japón. Y ahí es donde todo se va al carajo. El gobierno japonés al poco tiempo pone una prohibición a la importación de mapaches americanos, pero el daño ya había sido hecho. Los mapaches americanos son liberados a la naturaleza y estos, haber sido una especie invasora, proliferan de forma increíble, siendo la población de Japón la que hasta el día de hoy se ve afectada por estos pequeños animales. Debido a las garras afiladas y a la capacidad de cargar alimentos y a la búsqueda incesante de los mapaches, son responsables de la destrucción de muchas cosechas en el campo japonés ah, se les ha responsabilizado también por el daño de edificios históricos al mismo tiempo debido a la gran cantidad de material fecal que liberan los mapaches muchos espacios y museos y edificios antiguos se han llenado de caca de mapache siendo también esto una gran amenaza debido a las innumerables enfermedades que pueden ser transmitidas por los mapaches al mismo tiempo son una plaga voraz atacando a diferentes personas en pueblos y ciudades que se encuentran cerca del si están llevando comida a sus casas o tienen cualquier cosa que podría ser considerado alimento por los mapaches y el gobierno japonés en más de 50 años aún no ha sabido cómo solucionar este problema, siendo el mapache americano hasta el día de hoy considerado una plaga y evadiendo a cualquier medida real de exterminación o de control de la población por parte de las autoridades japonesas, siendo este el único lugar del mundo, además de ciertos lugares específicos de Europa, en donde el mapache norteamericano se ha establecido como una especie invasora y llegado al nivel de ser considerado una plaga. Y pensar que todo eso nace debido a un libro para niños y las ganas de satisfacer los caprichos de sus hijos por parte de una generación entera de padres japoneses muy responsables. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.